0: Grande fleur
1: café. Hugo Robert. Voilà, ben après une pause estivale bien méritée pour toutes et pour tous, on est très heureux de reprendre le cycle des émissions à Grande fleur café, en fait, à Grande contrôle en direct de la radio Grande contrôle le jeudi après-midi et disponible évidemment en podcast à toute heure du jour et de la nuit. Euh, on est très heureux de continuer le cycle euh, consacré aux éditeurs, aux éditeurs, aux acteurs de l'édition contemporaine. Et on continue donc avec euh, l'un des euh, plus intéressants, même si je dis ça de chaque invité, vous, vous en doutez bien, l'un des plus intéressants de l'édition contemporaine qui est Benoît Virot du Nouvel Attila. Donc Benoît, bienvenue. Bonjour euh, on, on va peut-être euh, alors pour les, les auditrices et les auditeurs qui ne connaîtraient pas le Nouvel Attila, on va faire un bref euh, historique peut-être ou alors par bref de bref c'est
2: compliqué euh, puisque la maison existe depuis une, une, une dizaine d'années euh, et d'autant que la maison au lieu de suivre un, un droit fil depuis le depuis le début avec une ligne éditoriale très normée très précise et très rigoureuse euh, a été surnommée par certains de mes camarades la 4 4 des maisons d'édition. Euh, notamment parce qu'elle s'est en fait à l'origine créée sous forme de revue littéraire. Euh, nous étions euh, deux étudiants en journalisme et leurs frères, euh, amoureux fous des, des rives urbaines, des situationnistes d'Apollinaire, de Cortassar et euh, des malédictions euh, littéraires, des auteurs un peu oubliés. Et euh, pour exercer notre talent de journaliste dont, le, dont la grande presse ne, ne voulait pas, euh, nous avons créé en quelques semaines, je crois que le premier numéro s'est fait en, en quatre semaines, euh, une revue grand format très fine. Euh, sur papier ivoire qui s'appelait euh, déjà le Nouvel Attila et qui voulait réhabiliter les tricards de la littérature. C'était un petit objet qui valait 3 euros et qu'on distribuait à la criée sur les poubelles de la place euh, Saint-Sulpice pendant le, le marché de la poésie. et Cette revue visiblement était assez atypique et assez... Euh, assez euh, personnalisé pour attirer l'attention et les encouragements de nombreux libraires euh, et du coup au, au fur et à mesure euh, à force de, de donner comme ça des noms d'enquêter de, sur les traces euh, les origines euh, les influences oubliées du XXe du siècle littéraire en particulier les gens nous ont poussé à créer une, une maison d'édition euh, et du coup la revue euh, a cédé la place à la maison d'édition en 2007 après un numéro sur Jacques Abeille et le premier livre de la maison d'édition fut une réédition d'un ancien intellectuel futuriste puis fasciste italien euh, nommé Giovanni Papini voilà c'était le premier livre aujourd'hui il y en a une, une soixantaine peut-être un peu plus peut-être 70 ou 80 en 12 ans euh, avec trois grandes époques l'époque des rééditions euh, l'époque des traductions de, 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 de géants européens de la littérature peu connue en France tels, euh, tels Edgar Hilson Ratt, Goliard euh, Ramon Sender, un auteur de la guerre civile espagnole. Et puis, euh, en, 2000, euh, en 2014, on a franchi un grand cap. On a commencé à publier en, aux rentrées euh, littéraires, sur les périodes phares de, du, du marché, des jeunes auteurs français alors on en avait toujours fait, mais on les glissait un peu dans les coins parce que soit on manquait de confiance en nous, soit c'était des auteurs au tempérament vraiment un peu barré. Euh, en 2014, on a on a, on a connu un succès assez ravageur avec le Debout payé de Gauze, premier roman d'un auteur franco-ivoirien qui s'est vendu à 48 000 exemplaires et qui a vraiment marqué les, les esprits. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, j'étais l'éditeur de, de de Papini. Après, j'ai été l'éditeur de Fuck America d'Ilsonrat. Et maintenant, visiblement, je suis l'éditeur de Debout Payé. Alors
1: ce qui est assez fascinant dans, dans, dans le parcours enfin, éditorial hein, de, de Nouvelle Attila, c'est effectivement, on va y revenir euh, tout au long de cette émission, euh, c'est un éclectisme et un éclectisme euh, déterminé, euh, gigantesque, qui s'exprime effectivement dans les, dans les trois euh, époques ou dans les trois... Euh, axes que tu indiquais, et qui font que des auteurs, au départ, qu'on n'imaginerait pas euh, rapprochables ou rapprochés, bah, se retrouvent effectivement dans la même maison et, et défendus avec la même euh, passion. Donc euh, moi j'avais cette curiosité, en fait, euh, ce, ce goût, cette envie d'aller, la première chose, hein, d'aller retrouver finalement c'est comme tu le disais très joliment, ces tricards de la littérature, euh, comment c'est venu et quel a été le premier d'entre
2: eux qui t'a illuminé crois qu'il y a un point commun d'abord sur, sur la démarche littéraire ou culturelle à la base qui unit les uns et les autres. C'est un, un goût des marges et des choses pas évidentes. Un goût d'aller chercher par-delà les apparences et l'immédiateté et une certaine facilité. Quelque chose de nature à nous surprendre. Euh, et ça, c'était à la base de mes envies de réédition, de mes envies d'explorateur de, ou de spéléologue comme c'est aujourd'hui à la base de mon défrichage sur des manuscrits euh, que personne n'a jamais lus. Euh, et on le retrouve dans la... Dans le goût pour la, pour la maquette et la fabrication, j'aime euh, préparer mon lecteur à être aussi surpris en ouvrant le livre que je l'ai été en ouvrant le, le texte. On, on, on aime réfléchir à des, à des environnements, à des paysages globalement euh, cohérents. Euh,
1: je vais juste mentionner, mais pour illustrer ce que tu dis, parce que bon, c'est une des choses qui m'avait frappé hein, dans, dans le parcours, euh, effectivement, déjà long hein, du Nouvel Attila, euh, qui allie à la fois c'est une réédition, mais une réédition d'un texte, euh, à ce moment-là, non pas nécessairement oublié, mais en tout cas épuisé et indisponible, et dont le travail graphique euh, de maquettage, de mise en page et d'intelligence de la situation du texte euh, le transforme en quelque chose de presque radicalement nouveau, et c'est bien entendu le dictionnaire Kazar de Milorad Pavic, qui, a, qui a était une aventure incroyable
2: Ouais, c'est vraiment un des livres emblèmes de la maison d'édition parce que c'est celui qui formellement va le va le plus loin euh, et par le format et par la le détail et la et la finesse de la de la conception. Euh, donc, il faut d'abord saluer euh, la graphiste Gabriel Cause, dont c'était à l'origine un projet de fin d'études que l'une de mes stagiaires a repéré en glanant sur Internet et qui est devenu un, un des livres de Noël importants de la maison d'édition et qui a aussi raccroché. Il faut le dire, euh, au moment où on, on était surtout identifié aux au Français, qui a raccroché les wagons avec la, la base de la librairie qui nous avait découvert et, et soutenu au, au départ. Euh, le dictionnaire Kazar de Milorad Pavic, c'est un texte du, du début des années 80 par un des deux géants de la littérature, euh, de la littérature euh, serbe euh, qui avait été publié en France par euh, Pierre Belfond. Euh, vraiment sur un coup de tête, par confiance, comme souvent, comme on est une, une galaxie comme ça d'éditeurs qui euh, faisant d'abord confiance à l'humain et aux intuitions. Euh, et la traductrice Maria Bejanovska qui débutait, c'était son deuxième projet, lui avait apporté ça. Euh, Belfond avait acheté les droits pour une, pour une petite somme, je crois euh, 20 000 francs à l'époque. Euh, et euh, en fait, le lendemain de son acquisition, un auteur que, vraiment que que personne ne connaissait. Il partait à Francfort au salon international du livre et il revendait les seuls droits allemands pour la même somme de 20 000 francs. Il était rentré dans ses frais en 24 heures. Il a vendu ce livre à 30 000 exemplaires. Le livre a été réédité, a connu plusieurs éditions, notamment dans leur version masculine et féminine, puisque l'auteur en avait imaginé deux versions avant, qui, avant de, de connaître quelques périodes d'épuisement pendant une dizaine d'années, et puis qu'on qu ressurgisse. Typiquement, c'est un livre que, pas mal, que tout le monde aurait pu faire, mais que personne ne, ne faisait. Euh, on aime bien aussi ne pas se poser trop de questions, et parfois, euh, parfois aller vraiment au, au coup de cœur. Euh, donc le livre, est, ben, formellement, le livre est un très grand format, très au-delà du, du format roman habituel. La couverture est constituée euh, et découpée de trois formes rectangulaires qui laissent apparaître une forme de cadavre ski euh, dessinée. Euh, le, il y a une reliure japonaise qui fait qu'il n'y a pas de dos matériel. Les, 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 ce sont les coutures et les le, le dos des pages qui restent apparents, avec un, un très joli fil de, de couleurs. Euh, et puis le, la grande nouveauté du, du livre qui raconte donc l'exil le, et la disparition du peuple Khazar à travers des sources toutes plus improbables les unes que les autres, c'est qu'en fait, certains chapitres de ce roman en forme de dictionnaire, Pavic avait, euh, avait composé les chapitres sous forme de chapitres de dictionnaire et les avait classés par ordre alphabétique, ce qui permettait d'une langue à l'autre de, de ne pas le lire dans le même ordre et que chaque lecteur puisse euh, s'approprier son exemplaire. Eh bien, le, la grande intuition de la graphiste, ça a été de regrouper euh, les versions... Euh, chrétienne, euh, juive et musulmane de ces différents chapitres sur une même page, ce qui donne un des rares exemples en, en fiction et en prose de lecture simultanée. Euh, voilà. C'est un, un rêve qu'avaient qu tutoyé les auteurs de Calligramme ou Jacques Roubaud dans son grand incendie de Londres. Et le, le dictionnaire Casar offre cet horrible dilemme de savoir si on va lire chaque chapitre l'un après l'autre ou si on va les lire les et trois en pareil, même temps. Absolument.
1: En tout cas, c'était une très très belle réussite qui illustre en effet un, un, des, un des points extrêmes peut-être de, de la maison. Euh, un autre, en fait, que, que, que j'avais très envie... Bon, tu, tu l'as évoqué, parce qu'effectivement, euh, on ne va certainement pas s'en débarrasser, mais c'est vrai que, comme c'est probablement, je crois, le, le plus gros succès à date, peut-être, de, de la maison donc, de Boupéier. Euh, donc tu es devenu l'éditeur de Gauze. Euh, euh, parlons de Camarade Papa, donc, ce, ce, ce deuxième euh, roman, déjà, euh, donc, qui est sorti il y a maintenant euh, un peu... Un, un exactement an, exactement un an. Et euh, qui... Euh, euh, qui montre d'emblée que, voilà, euh, avec Goz, euh, Nouvelle-Attila n'est pas euh, l'éditeur d'un coup, en fait, euh, une fois, mais qu'on a bien un, un grand auteur, en fait, qui, qui est là sur, devant nous. Quoi.
2: On, on demande souvent ça aux écrivains, auteurs d'un premier grand succès, on, on se demande si ce ne sont pas l'auteur d'un seul livre. Et la question a été beaucoup émise à propos de, de Boupéier, qui a été présenté parfois par certains médias euh, télévisuels comme le roman du Vigile. Euh, et où on percevait peut-être un pitch suffisamment fort bon c'est une des raisons pour lesquelles il a il a fonctionné et on se demandait si le styliste irait irait au delà euh, sauf que Gauze en fait euh Goz a abordé très tardivement l'écriture mais il a il a il a réfléchi à des formes toute sa vie et en fait il a à peu près 20 idées de, de 20 idées de 20 idées de romans dans la tête en permanence et puis il faisait de la photo il faisait des journaux des magazines des critiques des chroniques et en fait quand il a abordé l'écriture il avait euh, très clairement le, le cheminement de son oeuvre romanesque euh, qui aura toujours un postulat et un point de départ autobiographique mais très largement euh, très largement enrichi euh, transposé euh, avec le, le choc d'autres réalités euh... euh... Donc effectivement, Debout Payé narrait à travers son expérience de vigile l'itinéraire euh, des hommes d'une famille ivoirienne euh, dans leurs allers-retours permanents entre la France et la Côte d'Ivoire. Et camarade Papa narre face à face à un siècle d'écart entre un jeune euh, colon, un jeune commerçant euh, euh, de l'armée française, euh, enfin associé à l'armée française à la fin du 19e siècle, parmi les, les, les premiers blancs qui établissent des comptoirs commerciaux en Côte d'Ivoire, et puis un enfant d'immigré euh, à Amsterdam. au début des années 80, élevé dans le culte de, de Kim Il-sung et qui a appris à lire dans l'autobiographie dans de Kim Il-sung. Et euh, du coup, c'est encore un livre qui repose sur, sur deux jambes, euh, un livre en forme de miroir. Et euh, voilà, Gose étant quelqu'un qui ne se revendique d'aucune patrie, euh, apporte forcément un regard euh, des plus décalés sur euh, toutes les réalités qu'il approche. Et puis, euh, c'était intéressant d'avoir un... Euh, euh, une narration euh, et puis un style aux antipodes de debout Là où debout était dans l'aphorisme, euh, Camarade-Papa est en effet dans la dans la genèse, dans la grande histoire, dans le roman historique euh, parfois presque presque balsacien euh, avec des échos à, à au, à la vie de françois des Lajard, et c'est donc assez fabuleux de pouvoir travailler sur des matières aussi mouvantes et des, des, des surprises aussi, aussi régulières. Euh, je, je, je remercie vraiment mes auteurs de m'amener comme un punching ball d'un endroit euh, de la prose à un autre. Alors, un, un autre auteur alors, très différent et qui nous permettra peut-être d'aborder,
1: puisque là on a abordé la réédition, euh, le, le jeune talent euh, qu'on découvre avec Gauze, et euh, enfin, parlons des traductions... Euh, moi, j'avais été fasciné euh, par Christopher Boucher. Euh, on, on va en parler, mais ça me permettait aussi de te poser la question, parce que c'est une chose qui apparaît notamment sur le site du Nouvel Attila, c'est euh, l'importance dans ton univers en fait, d'éditeur de cette tribu formelle et informelle d'éclaireurs, de, de passeurs, de, de gens qui t'apportent... en fait.
2: Euh, des envies, euh, des, des, des oui, choses parfois je, un peu obscures. Je suis assez content de cette question. Euh, parmi les petites mains des, des maisons d'édition, Dieu sait qu'il qu y en a une qu'on n'évoque jamais, c'est l'apporteur de projet. Alors, on, on consent à la rigueur à parler à mettre en valeur, à valoriser euh, à travers des prix ou des mentions spéciales les traducteurs, de temps en temps euh, les correcteurs, de temps en temps, comme toi dans ton émission, les éditeurs, mais euh, de temps en temps pour s'amuser de leur CV sur Facebook les stagiaires, mais alors je n'ai jamais vu de sujet consacré aux apporteurs de textes et aux apporteurs de projets, euh, alors que dans ma conception du métier, c'est la... en fait ce qui m'a poussé à être éditeur, et si je n'avais pas été éditeur, j'aurais sans doute été programmateur de cinéma, ou quelque chose du style, c'est cette passion du partage, cette espèce de, de, de lueur qui apparaît dans mes yeux, quand je découvre un texte, mon premier plaisir c'est l'idée, le plaisir que je vais avoir à le partager à le faire découvrir à des, à des alter-ego, ou alors à convaincre d'autres que c'est un trésor. Et du coup dans, dès l'époque de la revue, en fait, les revues se construisent toujours par des collectifs euh, les revues construisent fatalement une espèce de société secrète autour d'elles, les rééditions encore plus, et en fait dès les débuts de la maison d'édition, on a fonctionné un peu... Alors, moi, j'ai un peu euh, voulu cultiver cet imaginaire de la bande, même si la bande, à la base, c'était 3-4 euh, copains et euh, le groupe était vraiment très, très soudé et très restreint. Mais en tout cas, euh, moi, j'ai toujours euh, revendiqué et fondé mon, mon travail aussi sur cet échange avec les, les, euh, les anciens stagiaires restés lecteurs, les traducteurs apportant aussi des projets pour un autre compte, les libraires conseillant des livres euh, épuisés parce qu'on leur a demandé trois fois dans la journée et qu'ils ne le trouvent plus. J'ai aussi poussé certains de mes, de mes contacts à traduire et c'est le cas de Théophile Cerciro en fait, qui lui voulait devenir éditeur, qui n'avait pas a priori spécialement pensé à traduire. Et, euh, et en fait, au vu de la qualité de l'originalité des fiches de lecture qu'il me remettait, je l'ai vivement poussé à aller au bout de sa démarche et, euh, et à s'emparer des auteurs qu'il me conseillait, comme Christopher Boucher, auteur de Comment élever votre Volkswagen, et plus tard Théophile a également traduit. Euh, The Only Ones de carola dibel bon, et, bon, voilà, tout et participer au travail sur la, les mémoires du singe Cheetah, dans, dans Moi Cheetah, de James Lever, euh, et du contorsionniste de Craig Clevenger, dont un deuxième livre sortira l'année prochaine. Euh, donc pas, ouais, ces passeurs jouent un rôle indispensable, d'autant qu'ils ne sont jamais nommés, mais c'est avec eux qu'on s'amuse, c'est avec eux qu'on élargit les horizons, c'est avec eux qu'on va défricher des, des nouvelles langues, et puis il y a quelque chose d'un de, de, peu plus euh, peut-être malaisé. Euh, à, à rappeler, c'est que je ne suis pas un expert en, en, en langue étrangère, en tout cas en apprentissage et en, en usage de langue étrangère. Euh, P. Oman de Christian Bourgois, dont, il dit, dont on dit qu'il n'avait jamais lu un livre en anglais, mais moi, pour, le, pour la littérature étrangère, j'adore faire confiance à, à autrui, et j'adore me baser sur des, sur des retours de personnes qui connaissent suffisamment le catalogue pour se mettre à ma place, et qui vont être capables de me dire, moi, je n'ai pas aimé ce livre pour telle et telle raison, mais je pense que vous, chez là, vous l'aimerez pour telle et telle raison. Et ça, ça prouve un, un recul et un au-delà de la réflexion euh, assez pertinent et assez puissant pour, euh, pour pouvoir leur faire confiance et rentrer à leur tour dans leurs esprits. Et après tout, n'est-ce pas le travail de l'éditeur que d'anticiper et de se mettre dans la peau du lecteur quand il recevra un livre d'un auteur inconnu alors puisqu'on parlait de Théophile Cercyron,
1: donc qui est l'un de ces précieux éclaireurs donc euh, traducteurs et découvreurs en fait effectivement de choses dans des domaines qui sont pas ceux que que toi tu parcours euh, régulièrement enfin alors pour des raisons linguistiques ouais, ou autres
2: un domaine de l'avant alors c'est peut-être <coughs> moi je, je le définirais comme un domaine de l'avant-garde américaine même si Théophile reste vraiment strictement à l'intérieur du cadre romanesque en tout cas il a vraiment creusé le sillon d'une d'une littérature assez noire mais qui s'intéresse au sous-bassement de l'humain et à la thématique de l'identité avec des jeux formels euh... Voilà, des jeux formels, par exemple, moi que je retrouve aujourd'hui chez Denis Cooper, auteur découvert grâce à Kevin Lambert, euh, euh, ou chez le génial euh, Scott McLanahan, l'auteur de Crapalachia, paru chez, chez Gamborakis, et dont Théophile va traduire l'œuvre complète. Euh, ouais Il y a une redéfinition du roman noir, mais sans meurtre, juste axée sur, sur l'identité, les troubles de la mémoire et les troubles de la famille.
1: Alors, une redéfinition du roman noir, et on a aussi donc cette, cette curiosité assez sublime quand on y pense. Euh, de cette autrice donc qui est avant tout, on peut le dire, l'une des plus grandes journalistes rock des années 70-80, euh, et notamment l'une des premières commentatrices avisées du punk rock new-yorkais, euh, et qui, euh, après des années et des années de production, de critiques et de nouvelles hein, dans euh, un certain nombre de journaux américains, euh, écrit donc à un âge qui commence à être gentiment avancé un premier roman, un roman de science-fiction, euh, d'anticipation, un roman d'une euh, éclatant euh, et ça et, et qui paraît donc aux États-Unis chez un euh, petit
2: éditeur indépendant, tout de la radio. Voilà, donc euh, un peu, ça ressemble beaucoup au nouvelles Attila Ils font à la fois de l'américain et de la traduction, ils sont deux, ils ont une librairie. Et donc là, comment euh,
1: Carola Dibell, The Only One, se retrouve sur la table euh, des nouvelles Attila
2: ben, par le, Alors, dans la continuité de ta question précédente, par le travail euh, de Long haleine et, euh, et fidèle à lui-même de, de Théophile, qui scrute... Euh, en fait, Théophile a pas mal voyagé. Il a travaillé chez Max Winnie's aux états unis qui était l'une des maisons phares à notre époque, notamment pour euh, Monsieur toussaint Louverture, qui a beaucoup contribué à faire connaître ses, ses maquettes, ses revues, ses choix éditoriaux en France. Euh, mais il a également travaillé en Norvège, euh, et en fait, partout dans le monde, il continue à suivre l'actualité des éditeurs américains et des revues américaines qui lui paraissaient les plus, les plus novateurs. Et en fait, euh, il, il s'est vraiment abonné à. Euh, et en plus, autant sur le plan éditorial que sur le plan euh, commercial. Euh, et du coup, tout de la radio, il les a vus quasiment naître. Et après avoir lu deux ou trois textes qui vraiment lui ont tapé dans l'œil au sein de ce catalogue, que je ne nommerai pas parce qu'ils sont toujours en lecture, hein, euh, et ben en fait, voilà, il est. Euh, euh, il a vraiment bondi sur euh, sur the only ones. Et, euh, et moi je crois qu'un nage, voilà et je pense qu'en plus un, par derrière un agent m'en a reparlé à paris euh, une fois deux fois trois fois et, euh, et quand théo a fait son premier essai de traduction et j'ai vu la le, le telle l'intensité du travail sur la langue c'est un roman euh, donc consacré à une, au, au, au clonage à une société post pandémique une amérique ravagée par les par les épidémies euh, où une mère et sa fille euh, surnagent dans un monde en totale déliquescence euh, euh, réduit à une forme de totalitarisme de, de, des, des quelques administrations euh, subsistantes. Mais c'est aussi un roman fondé sur une distorsion profonde de, de la langue et qui imposait imposé au traducteur une récréation euh, totale euh, voilà, à l'égard du d'un Émile Ajar en France ou du travail euh, qu'a faire Claro ou Bernard Hopfner euh, sur certains de leurs auteurs. Et qui en profite au passage
1: pour réinventer euh, la notion euh, couramment admise de narratrice euh, non fiable puisque c'est d'une façon très subtile, en fait, que, que l'héroïne, que, que parce que c'est une héroïne hein, à part entière de, de The Only Ones, euh, nous raconte euh, ce qu'elle vit, ce qu'elle voit, ce qu'elle pense. Euh, et c'est assez extraordinaire quand, quand elle nous confie, en fait, que non, ça, je ne vais pas vous le dire.
2: <rire> ben c'est c'est un truc à la fois hyper romanesque, et euh, effectivement, en même temps, hyper euh, subversif et... Euh, en, en, en voilà. C'est le portrait, euh, ouais, portrait d'une époque et d'une Amérique et d'une espèce de, de morale rongée de, rongée de toutes parts. Alors pour la traditionnelle pause musicale, en fait, au, au
1: cœur de l'émission, on va en profiter pour écouter donc un, un groupe qui fut l'un de ceux découverts par Carola Dibel euh, en tant que critique rock dans The Village Voice. C'est euh, un album de 1975, Mark et Moon, par le groupe Télévision. Eh bien on reprend, euh, on continue l'émission avec une, une petite question à propos d'une particularité, alors je ne sais pas si elle est unique, mais en tout cas elle est, elle est saisissante euh, du Nouvel Attila, euh, dont l'un justement des euh, confrères euh, proches est passé dans cette même émission il y a quelques mois, euh, David Meulemans, des forges de Vulcan. En effet, le Nouvel Attila euh, s'inscrit au sein d'un collectif éditorial ou ouais. d'éditeurs
2: c'est quelque chose de, de rare, de vraiment rare, et euh, dont, a priori, ne peuvent se rendre compte que les professionnels euh, du secteur, puisqu'on on a l'habitude de les rencontrer en, en, en bande. Le Nouvel Attila appartient depuis 2014, et depuis le, le tournant pris vers la littérature française, un collectif d'éditeurs indépendants qui regroupe aujourd'hui, euh, autour du pivot euh, des éditions Anne de Carrière, euh, les éditions plein jour, les éditions euh, aux forges de Vulcain, les éditions la ville brûle et les, les, les nouvelles éditions galahad animées par euh, par Emmanuel euh, et depuis et du coup voilà c'est un collectif qui fonctionne par euh, par réunions euh, régulières mais aussi par tournée régulière. on va dire que le nœud le nœud commun du, du collectif c'est une promotion une communication commune donc généralement on a l'habitude de lire peut-être pas tous les, tout le catalogue, mais au moins les livres en jeu, les coups de cœur des uns et des autres. Et puis, on est capable, quand on fait une tournée libraire à Toulouse, à Clermont-Ferrand, d'emmener les bouquins, d'emmener les coups de cœur et d'en parler comme si c'était nos, comme si c'était nos livres. Et on fait pareil dans les rédactions. Et ça, c'est quelque chose qui marque énormément, euh, les, les esprits et l'imaginaire, parce que c'est très, c'est très rare, cette mutualisation. On vit quand même dans un milieu, souvent réputé d'égo, d'égo assez fort, et où, une fois qu'un éditeur a passé une demi-heure à expliquer combien son livre était le plus grand de l'histoire de l'humanité, reste peu de salive pour expliquer qu'en fait il a aussi apprécié la lecture euh, des, des copains. Euh, et donc on estime que ce, cette, euh, cette, euh, cette manifestation, ces apparitions euh, communes euh, nous rendent plus forts et aussi ancrent la nécessité du collectif dans un temps de crise euh, voilà, réputée toujours, toujours plus grande. Euh, de voilà. Donc j'ai énorme, j'ai toujours l'impression moi aussi qu'un livre conçu et pensé à deux et avec un zeste de, de contradiction euh, va être meilleur qu'un livre conçu tout seul, euh, tout seul dans son coin. Voilà, c'est important oui. en termes de, de stratégie de conseils, parfois ça peut être des conseils euh, sur des, des choix de personnes des choix de traducteurs, des méthodes de travail parfois ça peut être une manière de tester un titre une couverture, une quatrième de couvre euh, parfois ça peut être un conseil sur une date de publication, et toujours d'une manière sans doute plus proche et plus intime que si c'était l'équipe des commerciaux qui, qui donnait ce conseil et par exemple, je sais qu'un auteur qui te, qui te tient à cœur, Hugues, à toi et à la librairie, euh, Jérôme Bacelli euh, était un des livres qui devait inaugurer mon programme euh, quand j'ai j'ai rejoint ce collectif en 2014, mais que je pensais sortir mon Américain en, en pole position, euh, Christopher Boucher, et puis le Français quelques semaines après. Et Stephen, euh, Stephen Carrière m'a dit Benoît, bon conseil, mets ton Français en tête, parle-en dans tous les médias, si, tu, si ça marche pas, ce sera vraiment pas très grave, mais si jamais c'est un succès, ça te rendra d'immenses services pour l'avenir. Et du coup, le succès n'est pas arrivé avec, euh, avec aujourd'hui l'abîme ou avec Carrière de Sable, mais il est arrivé dès le deuxième Français avec, euh, avec de vous payez La prédiction était juste.
1: Alors j'en profite à propos de ce collectif pour faire une, une micro-page publicitaire en fait puisqu'on aura la joie d'accueillir le 27 septembre ici même à grande contrôle donc sur la Grande scène dans le cadre de la journée carte blanche à l'autre quotidien qui conclut la quinzaine de la pop culture. On aura la joie de recevoir La Ville Brûle en fait qui fait paraître un superbe livre qui s'appelle La Science dans Alien. Euh, et donc, euh, n'hésitez pas à venir nombreux et nombreux ce jour-là. Ils sortent aussi des inédits de Mimicracra, et j'aime autant l'un que, euh, que l'autre. Il <rire> y, y a un éclectisme chez La Ville Brûle, effectivement, qui, qui se compare par, par certains aspects à celui du, du Nouvel Attila. Alors, on a parlé de Jérôme Bacelli, euh, un, un, un autre auteur, en fait, euh, dont je voulais toucher un mot rapide, parce que l'heure tourne déjà à toute allure. Euh, C'est un texte très curieux que tu avais fait paraître de Benoît Vincent, euh, Genove. Euh, qui moi m'a fasciné ce, ce texte. Je voulais savoir comment il était rentré lui, dans ce genre, parce que c'est pas, pas un roman cette fois. Euh...
2: Non mais Benoît, Benoît c'est un des auteurs vraiment réguliers euh, de la maison puisqu'on a sorti euh, deux textes. On avait commencé par, un, par son premier roman le Bastarde, euh, qui était l'épopée d'un berger qui essayait de, de quitter la Drôme pour monter à Paris. Sauf qu'à euh, à la première page du livre il perdait sa mule. Et puis euh, c'était un roman dans une prose poétique tout à fait enchanteresse qui réinventait euh, quelque part le patois, euh, le patois de la, de la Drôme Provençale. C'était vraiment une expérience linguistique et formelle assez, assez belle. Euh, et puis, il y a eu ce deuxième, ce deuxième livre, Genove, qui est issu d'une transformation et d'une retraduction euh, sur le papier d'un livre qui était paru et avait été pensé pour, euh, pour Internet, puisque Benoît euh, qui a qui a fait ses études et grandi autour de, de Montélimar, un peu comme un ermite, euh, déplore-t-il, euh, a beaucoup beaucoup travaillé sur la sphère internet, beaucoup publié chez Publi.net. Euh, je crois qu'il dirige une collection aujourd'hui de d'essais chez Publi.net. Euh, et génové était un un roman combinatoire un roman un récit combinatoire le récit d'une ville le récit une une autogéographie le récit d'une découverte personnelle de l'Italie et de la Ligurie euh, le récit d'une histoire euh d'une histoire urbaine, d'une histoire sensible, euh, et en fait c'est le c'est le livre de toutes les combinaisons et de toutes les expériences possibles brassées euh, sous le ciel euh, sous le ciel italien avec une euh, vraiment une une peinture totale en fait à, à 1000 degrés euh, de, de de cette ville. Pour moi c'est vraiment un peu la version essai de de, de Marel du Marel de, de Cortessa, mmh. Euh avec un un roman éclaté, caléidoscopique, euh, chose qu'on a rendue dans la maquette pour traduire les virtualités et les pages secrètes du web avec un double système Système de notes euh, latéral et puis euh, margi marginal en, en bas de page. Alors avant de, de, re,
1: de revenir en fait, euh, donc sur l'actualité immédiate et sur la rentrée littérale du Nouvel Attila, un tout petit détour cette fois par le passé euh, à nouveau et j'aimerais que tu nous dises un mot du prix nocturne.
2: Ben oui, j'en je, ai, ai volontairement fait l'omission en racontant l'histoire de, de la revue tout à l'heure, mais en fait, c'est le déclic, le prix nocturne, euh, c'est le déclic qui a transformé la revue en maison d'édition. Euh, donc, je passais pas mal de temps à farfouiller dans l'histoire et les coulisses des, des maisons d'édition du passé, euh, not euh, notamment dans la littérature fantastique grâce aux amis de la revue euh, Le Rocambole. Euh, et puis, j'ai un jour entendu parler de cette initiative de Roland Stragliati et de l'équipe de la revue Planète, euh, qui en 1960 euh, ou 1961, euh, par adoration pour euh, pour Léo Péroutz, un écrivain, euh, dont il me semble me rappeler qu'il est autrichien, mais, ou tchè, autrichien, mais peut-être je me trompe, euh, ont décidé de lui remettre sur un coup de tête, mais vraiment, euh, d'une manière potache, ont décidé de remettre un prix au marquis de Bolibar. Et puis, ils ont décidé de baptiser ce prix nocturne en invoquant les, les, les puissances de la nuit. Et donc, ils ont appris, il restait 30 exemplaires, ce qu'on appelle une queue d'édition chez un vieux libraire de Saint-Michel, de l'édition Albin-Michel d'avant-guerre. Et donc, ils ont apposé un bandeau violet, prix nocturne. Ils se sont réunis, ils ont dû ouvrir une bouteille, chose qu'on et, euh, faites euh, également à notre âge et à leur place. Et le prix nocturne était lancé. Il n'y a eu que trois éditions. Euh, voilà, La deuxième année, il récompensait Hugues Rebell pour les nuits chaudes du Cap français. Euh, et puis, il a disparu corps et bien dans, dans la trappe de l'histoire jusqu'à ce que Jean-Luc Biard m'en parle. Moi, ça m'a séduit. J'ai eu l'impression de voir concrétiser euh, 40 ans avant le projet de ma revue. Euh, et puis, j'ai appelé les copains. J'ai dit bah, on va le refaire avec les mêmes armes, c'est-à-dire peu de temps et beaucoup d'énergie. Euh, et le prix nocturne, il y a donc, vu entre 2000, euh, 2007 et 2017, 10 éditions. Euh, le principe, euh, bah, c'était un, un livre épuisé dans le commerce, d'inspiration insolite ou fantastique, à choisir sur une liste de sept livres, par un jury euh, de sept personnes, représentant un peu tous les horizons du monde éditorial. Des libraires, des revuistes, des dessinateurs, des bibliothécaires, des écrivains. Euh, et puis, c'était un jury entièrement tournant chose que les auditeurs euh, attentifs euh, savent bien qu'elle est rarissime et peu appréciée en France. Je crois qu'à part le jury Véplaire, il n'y en a vraiment pas, pas, pas beaucoup de, de ce type. Euh, ça a été vraiment une superbe, superbe expérience. Euh, D'abord parce qu'on a fait euh, on a donné une minute de célébrité à quelques 70 livres euh, qui aujourd'hui sont de nouveau euh, réédités. Euh, L'Arbre Vengeur et sont ont pas mal euh, rendu hommage consciemment, consciemment aux listes du Prix Nocturne. Je pense à La Marraine du Sel de Maurice Fouret, à L'œil du Purgatoire de Jacques Spitz, à Neige, d'Anna euh, Et euh, c'est vraiment une bibliothèque parallèle, euh, souterraine, satellite, qui a, qui, a, qui a belle allure. Et euh, voilà, on s'est engagé à rééditer ou à faire rééditer le lauréat par un éditeur ami. Je crois qu'une moitié d'entre eux est aujourd figure aujourd'hui au catalogue du, du Nouvel Attila. Euh, voilà, notamment Giovanni Papini, Ramon Sender, les cobayes de Ludwig Vatsulik. Euh, voilà. Alors
1: okay. Tu as une autrice qui récemment a fait à sa manière un autre, une autre forme d'hommage au prix nocturne.
2: En fait, l'un des livres de, de la rentrée et puis euh, que Caribbe a consacré puisque il l'a invité pour sa soirée, euh, pour sa première soirée de lancement cette année, euh, s'appelle Adelph. Euh, donc je, je loue ici le, le bon goût d'Isabelle Flatten que je vais retrouver demain au livre sur la place à, à Nancy. Adelph est l'histoire d'un livre et ce livre c'est pas n'importe quel livre, c'est le, le Prix Goncourt 1920. Et le Prix Goncourt 1920 malheureusement c'est presque n'importe quel livre puisque passant après Proust, il est totalement oublié. Euh, donc je, je, je veux rendre hommage à Nen d'Ernest Perrochon et Isabelle Flatton d'avoir fait ce, ce joli cocktail. Adelph raconte en fait l'impact d'un livre et d'une lecture dans un petit village de province en 1920 sur la population du village et imagine les bouleversements introduits par cette lecture sous les jupes des paroissiennes, euh, des plus euh, timides aux plus émancipées, mais aussi sous les jupes du pasteur, à qui euh, Gabriel offre un exemplaire du livre à noter, et euh, ce qui va susciter une insomnie prolongée du pasteur qui, pendant des jours et des jours, va se demander le message qu'on a bien voulu lui faire passer. Alors les premières heures, il pense à un message euh, d'ordre spirituel, et puis devant les sourires et les mimiques appuyées de Gabriel, il est bien obligé de se rendre compte qu'il y a peut-être un message plus intime ou plus humain. Alors c'est un roman aussi. Je, je dois avouer que c'est une c'est une lecture extrêmement gratifiante pour moi parce que c'est un roman qui se présente comme un roman euh, psychologique, disons-le, assez linéaire. Et c'est un roman dont on n'a pas l'habitude. J'espère que ça choque pas Isabelle. Est-ce que je répète ça à tour de bras C'est vraiment pour le coup le un roman euh, typiquement qui élargit mes horizons et qui va à rebours de, de mes attentes et de mes désirs, parce qu'on est plus souvent associé à de l'atypique ou à de l'expérimental. Et là, c'est un roman qui peut vraiment être mis entre entre toutes les mains. Euh, j'ai pas, c'est drôle, j'ai pas mal de journalistes et de blogueurs. Qui commencent leur papier en disant voilà un livre qu'on n'attendait pas au Nouvel Attila et en même temps voilà un livre qui confirme heureusement l'éclectisme de, de la maison.
1: Oui, et puis qui, qui, qui je pense traite quand même justement, même si c'est par, par des biais qui ne sont pas les biais habituels hein, jusqu'ici du Nouvel Attila, une question qui, qui hante le Nouvel Attila qui est qu'est-ce que le livre
2: fait, au, fait aux lectrices et aux lecteurs euh... euh, Oui, c'est vrai. Et -ce que réciproquement, qu'est-ce que le lecteur fait du livre non, mais j'adore cette idée que mon, mon idéal professionnel serait de pouvoir produire que chaque exemplaire du livre soit, soit différent.
1: Alors tu as un autre euh, texte donc qui est déjà paru et qui donc, si je ne me trompe, est, est déjà sur quelques listes de, de prix, ce qui
2: est toujours agréable. Hein. Bah, tu as le bon goût, Hugues, de m'inviter une semaine privilégiée. D'ailleurs, je te remercie d'avoir accepté d'enregistrer cette émission en direct de la fontaine Médicis, en plein milieu du, du jardin du Luxembourg. Il fait de nouveau frais, c'est un signe peut-être des, des, des cieux. Et effectivement, pour la première fois de son histoire, la maison se retrouve citée sur la première liste du prix Médicis grâce à Querelle de Kevin Lambert. C'est un un roman euh, québécois. C'est le deuxième texte de, de, de l'auteur, mais c'est le premier publié en France, euh, qui, qui a aussi été repéré par les Prix du Monde, le Prix Sade, le Prix Vépeler, euh, et qui est euh, vraiment un, un météore euh, Querelle, c'est l'histoire d'une grève dans une Syrie du nord du, du Québec, au, au, au bord du lac Saint-Jean, animée, entre autres, par euh, des homos, des femmes et des indiens, et d'une grève qui, passait quelques mois euh, d'une solidarité ouvrière sans commune mesure face aux saloperies euh, patronales locales, euh, va finalement cristalliser les oppositions et euh, découler dans une apocalypse généralisée. Moi, j'y retrouve un peu le synopsis du Seigneur des Porcheries, mais euh, je sais pour avoir discuté avec lui que My Kevin God. Lambert ne l'a pas lu et c'est d'autant plus jouissif de retrouver des points de des points de convergence ou des points de divergence entre le grand euh, épique le grand épique américain et puis le très jeune euh, québécois transgressif voilà c'est un très jeune auteur alors il a 27 ans aujourd'hui mais il l'a écrit à, il l'a commencé à 21 ou 22 ans il a énormément lu, on a l'impression qu'il a lu tous les romans, tous les essais, tous les français, tous les francophones, tous les étrangers. Il a digé digéré ça dans cette euh, dans cette tragédie antique euh, somptueuse, euh, très trash, euh, corporellement, linguistiquement, formellement. C'est un roman baroque qui ne ressemble à rien, mais transcendé par une écriture et des détournements poétiques où vous reconnaîtrez les influences de Lautréhamon, Rimbaud, Guibert, Genet, Joseph Winkler, Denis Cooper, euh, dans un flux panique très précieux. Euh, voilà, le livre s'est déjà retrouvé en rupture, deux fois de suite en librairie depuis la sortie le 23 août. Euh, il a trouvé sa critique, c'est un des auteurs qui a vraiment euh, rencontré les critiques les plus... Et plus creusé, moi, depuis que j'ai de, eu quelques beaux succès critiques avec euh, Ilsenrath, avec Jacques Abel, avec Gauze, je, je dois dire que j'ai peu rencontré de, 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 le, le, le choc et les ouvertures critiques euh, que nous ont offert, euh, euh, voilà, euh, le monde, euh, Télérama, ou en attendant Nado euh, là, euh, pour le premier mois de la, de la sortie. Et profitez-en euh, parisien. Euh, Kevin Lambert a quatre rencontres à Paris entre le mardi 17 et le mardi 24 septembre. Et il sera aussi il participe à des festivals à Passaporta à Bruxelles, aux bibliothèques idéales de Strasbourg ce week-end et la semaine d'après, euh, à Livre dans la boucle à Besançon. Voilà, bah peut-être pour pour conclure donc cette émission. Merci beaucoup, Benoît, donc d'avoir
1: accepté cette invitation. C'est toujours passionnant pour nos auditrices et nos auditeurs de d'entendre de, 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 en fait la la passion euh, communicative qui qui passe dans ce micro en fait. De, je crois que c'est une des caractéristiques de de, de celles et ceux qu'on a qu'on a eu dans cette émission On donc, depuis quelques mois. De
2: chaîne après avoir pris soin d'en noter les boulets. <rire>
1: Il y a vraiment donc cette, cette envie, et puis c'est intéressant de voir comment effectivement la, la, la primauté au texte se conjugue et se... avec des réalités qui sont celles ben, d'un métier, d'un marché. Euh, c'est aussi ce qui, nous, ce qui nous intéresse. Et donc on va finir en, en, en écoutant cette fois un, un hommage indirect en fait à, à Benoît Vincent, puisque tu le mentionnais, euh, euh, il publie aussi dans dans d'autres maisons euh, et donc il a il a il a commis chez Publinat il y a quelques années un hommage pour le moins ambigu à Mark Knopfler et donc on va écouter Sultans of Swing.
3: and Harry doesn't